0: Vai querer Ciência e Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos nossos podcasts toda segunda-feira, a partir das três horas da tarde, um episódio novo do Pai Querer Ciência e Saúde. Hoje nós estamos aqui com a doutora Luana Cosentini mais uma vez para falarmos sobre a gastrite. Luana, é o seguinte, muita gente tem aquele incômodo, aquela queimação, aquela dorzinha no estômago e até se acostuma né, com a gastrite. Inclusive, a gente já recebeu até contato aí de vários ouvintes perguntando sobre a normalidade disso. Ah, eu tenho essa queimação, mas eu como alguma coisa, logo passa. Vamos falar desse início de sintomas primeiro da gastrite e o quão é preocupante né? você não procurar um médico quando você tem os primeiros sinais da gastrite.
1: A gastrite, então, Bruno, ela é um processo inflamatório da mucosa que reveste as pare a parede interna do nosso estômago. Então, eu tenho um processo inflamatório ali no estômago. Todo processo inflamatório me gera dor, gera perda de função... E as causas principais, é, a principal, né, existem é, a causa de consumo de bebida alcoólica, tabagismo, mas a causa principal é a presença da Helicobacter pylori. Então, quando a gente fala que é imprescindível que uma pessoa que tem gastrite vá ao médico, faça o exame correto e seja identificado se existe ou não essa bactéria, é porque essa bactéria ela tem. É, é, já existem vários artigos que mostram que pessoas com câncer de estômago, elas têm mais taxa de ter a Helicobacter pylori. Ou seja, pode ter uma relação causal entre ter essa bactéria no estômago e desenvolver câncer de estômago. Tá? porque a pessoa não trata isso, esse processo inflamatório intenso por muitos anos pode vir a se tornar um câncer. Tá? Então, por isso que você tem gastrite, tem que fazer o exame para identificar se tem essa bactéria ou não, se tem essa bactéria, tomar os medicamentos corretos e acabar com ela. Um, que você vai estar tá melhorando Hoje, o seu aspecto de vida... Vai melhorar a dor... Não vai sentir dor... E no futuro que poderia vir a causar algum processo neoplásico.
0: Muito bem, doutora Luana o, a gastrite ela é puramente essa ação das bactérias e a inflamação no estômago ou ela tem mais algum outro, outro fator que causa a gastrite?
1: Existem outros fatores sim, então como eu falei tabagismo consumo de bebidas alcoólicas o consumo de bebida alcoólica é por conta que esse álcool é um produto químico e ele vai destruir também essa proteção que nós temos no estômago uso prolongado de ácido o salicílico, né, do AS e alguns outros anti-inflamatórios já foram estudados e eles identificaram que causa alterações nessa mucosa gástrica.
0: Muito bem. Luana, diz pra gente sobre é, os principais sintomas ali da, da gastrite. Muita gente reclama, os primeiros, né, os básicos é aquela queimação, aquele incômodo quando você come algum tipo de alimento, né, de repente você fica com o estômago às vezes muito pesado, uma ruim digestão ou essa queimação mesmo que surge e muitas pessoas ali já tem um estado um pouco mais avançado, que tem vômitos e tal. Quais os reais sintomas que é, a gente pode detectar uma gastrite ou já ir procurar um médico?
1: Principalmente a dor que a gente chama dor na região epigástrica. Essa região epigástrica é a dor na boca do estômago, tá? Anatomicamente essa região da boca do estômago. É... então o principal sintoma seria a dor nessa região mas ela pode vir acompanhada com azia e queimação né? quando ocorre o retorno do suco gástrico ou seja, desse ácido que a gente tem lá dentro do estômago que faz a digestão do, dos alimentos que nós ingerimos quando esse ácido ele volta, ele sai do estômago e vem subindo para os outros órgãos eu tenho essa azia ou queimação também perda de apetite, náuseas e vômitos são alguns sintomas da gastrite. Quando eu tenho uma gastrite mais avançada, uma intensidade muito alta, eu posso é, também identificar sangue nas fezes e principalmente sangue no vômito.
0: O sangue já é o um resultado decorrente dessa inflamação, né? Isso um grave dessa inflamação. é
1: já é um processo inflamatório. Aí que eu tenho é, uma úlcera instalada, né? Essa úlcera pode ter rompido, essa úlcera pode é, ter passado a parede do, 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 do órgão. Eu posso ter perfurações do órgão. Então eu tenho pessoas que chegam. Existem pessoas que chegam, que chegam a perfurar mesmo o órgão, daí é bem mais grave.
0: E qual a diferença da úlcera para a gastrite?
1: A gastrite, Bruna, ela é só um processo inflamatório. Ela é um processo inflamatório, é, vamos dizer assim, mais leve. Tá? Um processo inflamatório vai alterar a parede e tudo mais. Quando eu entro num processo de ulceração, é como se olhando na nossa pele, assim, nós tivéssemos uma ferida aberta, tá? Então, a, o processo de úlcera já é um processo inflamatório que está ali crônico por mais tempo e, e vai me, 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 me formar uma ferida mesmo dentro do estômago.
0: Quando nós temos... É, é como nós já vamos tratar aí a gastrite, quer dizer que ela já está num incômodo muito grande. né? Muitas vezes a gente procura um médico para fazer esse tratamento, porque ela traz realmente esse incômodo, principalmente no hábito alimentar né, da pessoa. Antes, um pouco após as refeições, quando a gente sente fome, né? devido, é lógico, à ação dela no estômago. É, ela tem algumas outras causas, efeitos em até algumas outras partes do corpo, ou ela só age localmente mesmo no estômago, e ela evolui para uma doença pior ainda do que a, que a úlcera?
1: Normal. Normalmente, é, pode estar associado com dores de cabeça, né? Por conta do alimento que, que esse estômago não conseguiu digerir direito, né? É, mas, em outros lugares, não. Quando a, a gastrite, ela se, res, se restringe ao ambiente estomacal, então do estômago, é, a única coisa que pode alterar é o aparecimento de dores de cabeça juntamente com as dores da gastrite, com a azia, com a queimação e como eu falei é, se nós não temos um paciente que faz o tratamento correto para gastrite ele vai ter essa dor crônica então um, vários alimentos é, ele tem que identificar qual alimento que, isso, que está causando isso mais, normalmente é fritura, açúcares café, chocolate isso são alimentos que, que agridem é refrigerante, coca-cola, que agridem mais essa mucosa gástrica. E, então, ele vai passar a vida inteira com essas dores ou vir a, a muitos anos depois, né? Porque a gente sabe que um processo neoplásico, ele é um processo aí crônico que de demanda muitos anos, pode aparecer, por exemplo, um câncer, né?
0: Já que você falou aqui agora sobre alimentos, né? A gente falou de, de alguns alimentos. Nós temos uma lista aqui, que a doutora separou, de seis alimentos que. É, ajudam a controlar, oito alimentos, perdão, oito alimentos que ajudam a controlar a gastrite. Antes da gente passar a lista, doutora, dos oito alimentos que ajudam a controlar a gastrite, você citou aqui uma série de coisas que podem, né, prejudicar aí cada vez mais. Eles têm alguma coisa em comum que prejudica essa ação dentro do estômago? Tem,
1: Bruno. Inclusive os alimentos que eu trouxe aqui que ajudam a controlar a gastrite, é... eles são alimentos mais leves, não ácidos. Então, qualquer alimento que seja gorduroso, muito ácido com grande quantidade de açúcar isso vai lesionar a parede do estômago porque a parede do estômago ela é uma parede mais sensível, ela é uma mucosa Sido tecido de uma mucosa ele é muito mais sensível do, do que qualquer outro tecido do nosso corpo
0: muito bem, vamos lá então agora para os alimentos, ao contrário disso que você colocou, então são os alimentos mais leves, nós temos aqui oito que podem fazer parte da nossa rotina, dos nossos, né, do nosso cardápio, que ajudam a controlar a gastrite para quem tem aí esse incômodo tão grande né, que é a gastrite e está no tratamento ou ainda vai procurar um médico. Oito alimentos que ajudam a controlar a gastrite. E já vamos falar também por que né? cada alimento desse tem essa eficácia. Vamos lá.
1: Então, Bruno, é a hortelã e o alecrim. Então, fazer chazinhos dessas ervas é porque eles aliviam... Essa, essas dores e ajudam na digestão. Então, se eu já tenho um estômago ali que está com processo inflamatório, um processo inflamatório, ele diminui um pouco a função do estômago, então a digestão fica mais lenta e isso vai te causar dor, vai te causar peso no estômago. Então, hortelã e alecrim eles vão ajudar nessa boa digestão, eles são calmantes digestivos, vai diminuir a acidez do estômago, Lembra que eu falei que o ácido ele vai subindo e pode chegar a outros órgãos, causando azias, é, queimações. Então, isso já vai diminuir é, esse, essa acidez do estômago, diminuindo azia, diminuindo queimação. E o ideal é sempre tomar 30 minutinhos antes das refeições. Então, se você sabe que tem vai comer alguma coisa muito gordurosa, muito ácida, toma um chazinho de hortelão, de alecrim um pouquinho antes, que já vai ajudar um
0: pouco. O bom da hortelã, inclusive, é que... É um alimento que dá pra você usar, bater junto com o suco, ou então né, os, as folhazinhas da hortelã misturar com outros alimentos durante a refeição, ela também age, né? Também tem uma ação ali no estômago. E né?
1: isso já ajuda bastante.
0: Vamos falar então agora da, do segundo alimento, né? Ou dos alimentos que ajudam a controlar a gastrite.
1: Como nós falamos das frutas ácidas, que são maléficas, agora a gente fala das frutas não ácidas. Nós temos que ter a ingestão de frutas diariamente pro nosso organismo é, ter um funcionamento bom. Entretanto, se eu já tenho um processo de gastrite, eu tenho que evitar as frutas ácidas. Então, eu tenho algumas frutas é, que não são ácidas, né? É, por exemplo, goiaba, mamão, banana, que vão ajudar, que elas não agridem é, os estômago, o, o estômago, por exemplo. E aí, eu posso fazer suco, eu posso comer elas em natura é, e evitar daí, por exemplo... É, limão, laranja, é, acerola que são um pouco mais ácidos.
0: Muito bem, então as frutas que inclusive a gente pode ingerir em qualquer momento do dia, né, desde amanhã do seu café manhã, da manhã com frutas até aí antes de você dormir, por exemplo, algum um bom tempo antes, né? Mas são é, comidas leves que se você fizer um cardápio regulado aí com frutas também você tem a diminuição aí desses se, é, da gastrite, né, e dessas ações e também do desconforto que a gastrite traz no nosso organismo. Vamos lá, para mais alimentos que ajudam a controlar a gastrite. O
1: terceiro, Bruno, são alimentos que têm lactobacilos. Então, iogurtes que contenham lactobacilos, porque nós temos as bactérias ruins e nós temos as bactérias boas. Os lactobacilos eles são bactérias muito boas. É, então, sempre existe essa briga né, entre o bem e o mal, entre as boas e as ruins. Se eu reponho as minhas bactérias boas, elas vão estar em mais quantidade do que as ruins e vão eliminar as bactérias ruins. Então, alimentos com lactobacilos eles vão ajudar a repor essa flora intestinal, né? Junto com a flora, é, destruindo, por exemplo, ajudando no combate da Helicobacter pylori. É, ser encontrados, então, iogurtes, é, são vendidos em pó também. Tem muita gente que não tem alguma intolerância, por exemplo, à lactose, mas eles são vendidos em pó, você pode misturar com água, com qualquer outra coisa que você vá comer, né? Então, eu tenho a reposição dessas bactérias boas nesse estômago e no intestino como um todo.
0: Muito bem, mais um, então, uma curiosidade, inclusive, né? Lactobacillus é normalmente encontrado no iogurte, então, quem tem aí facilmente. Né, dá para encontrar o lactobacilo no iogurte. E como a gente disse também com relação às frutas, dá para fazer também uma, 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 uma refeição logo pela manhã. Também já colabora bastante para o desenvolvimento do que tudo que você vai comer durante o dia, né? O estômago aceita melhor as outras refeições que vêm é, durante o dia. Vamos lá, quarto ponto. Quarto alimento que ajuda a controlar a gastrite.
1: O quarto alimento, Bruno, ele é... É, como nós falamos das bactérias, nós também temos que alimentá-las. Então, nós temos um jardinzinho, né? É, a gente brinca que nós temos um jardinzinho. Você quer colher rosas ou você quer colher apenas mato, né? Só grama. Então, nós queremos um jardim muito bem florido. Ou seja, com as bactérias boas e não com as bactérias ruins. Para que eu tenha essas bactérias boas e mantenha elas ali, tem também. E um bom probiótico, que a gente chama, então, probiótico, é, são os lactobacilos. E um bom prebiótico, ou seja, o alimento para esses probióticos, é, por exemplo, a biomassa de banana verde, que é o nosso quarto item. Então, se alimentar dessa biomassa de banana verde, ele é leve ele apresenta um amido resistente e ele vai garantir que, a que as bactérias boas do seu estômago e intestino é, permaneçam vivas e, e colaborando para homeostase, ou seja, para equilíbrio do corpo todo.
0: Muito bem. Para quem tá à procura aí da biomassa de banana verde, a gente vai dar uma dica. É uma... É um, é, hoje em dia é muito usado para quem quer emagrecer, né, doutora? Muita gente procura aí a biomassa da banana verde, porque ela reduz também o colesterol, né, e, e ajuda no emagrecimento. Então, é fácil encontrar em muitos lugares aí que fazem manipulação de alimentos, ou que fazem é, alimentos pré-preparados já, né? E se você quer procurar também, é a receita da biomassa de banana verde, agora por essa questão do emagrecimento, ela é prática e fácil de encontrar, quem procurar no Google e em alguns outros buscadores vai conseguir encontrar. Isso
1: mesmo, e é porque assim, Bruno, é... quando a gente fala dos pré-bióticos e probióticos, é... as nossas bactérias elas estão relacionadas com muitas doenças, né, então nós, nós podemos relacionar hoje, a... existem pesquisas que relacionam é... alguns tipos de bactérias intestinais até com a demência. É, com com a obesidade, já está bastante descrito o, a ação das bactérias ruins na obesidade. Então, por isso que as pessoas, por exemplo, que querem emagrecer, fazem uso dessa biomassa de banana verde. Porque ela vai enriquecer a alimentação das bactérias boas. E isso vai fazer com que ela consiga emagrecer de uma forma mais saudável e natural. Então, é, é, muitos muitas doenças a gente pode relacionar com essas bactérias ruins, as bactérias boas.
0: Lembrando que quando as pessoas normalmente usam para o emagrecimento, ela tem uma dose né, específica, não dá para você comer o dia inteiro também, a biomassa de banana verde. E muita gente, como ela é em pó, né muita gente usa aí em caldos, né ou faz uma sopa e coloca ela na, na sopa, ou ingere com outros líquidos, ou ainda engrossa o caldo do feijão, alguma coisa assim, para ter um hábito alimentar aí é, com relação ao emagrecimento. Mas ela também é um dos itens que colabora lembrando também né que tudo tem que ser muito bem é, aplicado porque não dá para comer o dia inteiro só isso né senão você tem uma outra é, é, desperta um outro tipo isso. de ação dentro do organismo então ele é uma
1: suplementação E ela
0: foi o quarto item então que a doutora colocou por aqui os prebióticos né que vem a biomassa de banana verde para ajudar no controle da gastrite também Doutora, vamos lá, o quinto alimento. O
1: quinto alimento, Bruno, é fazer uso de suco verde. Sim, é suco de couve, porque ele é bastante rico em, rico em clorofila. Essa substância ela é cheia de zinco e principalmente antioxidantes, que vai ajudar a recuperar aquele estômago que está lá com processo inflamatório, pode estar, tá, por exemplo, com uma úlcera, né, que já é uma um machucado. Que é muito mais dolorido e também contém vitamina C, magnésio, que vai ajudar em outras estruturas do
0: corpo. Doutora, o suco verde é aquele também que é o mesmo usado para emagrecimento, que tem limão, que tem algumas ervas e que é feito é, muitas pessoas usam hoje, né? Com couve. Para emagrecer,
1: isso daí você pode misturar com qualquer coisa, né? Mas a base é sempre ou salsinha ou couve, ou até a mistura dos dois juntos. Aí você pode colocar limão, você pode colocar laranja para o gosto ficar melhor, né? É... Mas a base dele é couve salsinha, que é bastante rica em clorofila.
0: Muito bem, mais um item então, o suco verde, né? Com essas composições que a gente colocou, o famoso suco detox, que hoje em dia muita gente usa, já tem ali a couve, tem o limão, né? Algumas pessoas colocam é, pepino, ou gengibre também junto. Esse suco já colabora aí com, com é, o, a controlar a gastrite, por exemplo, no seu organismo, pelo composto de alimentos que tem, né? E pela riqueza que ele tem aí no que. Nos itens, né? nos ingredientes. Uh, doutora, vamos lá para o sexto alimento que ajuda a controlar a gastrite.
1: Sexto alimento, Bruno. Legumes e verduras refogados. Por que, que eles têm que ser refogados? Porque eu posso, eu já, já estou com um processo inflamatório, já tenho ali um estômago mais sensibilizado. E se eu comer alimentos mais duros e crus, isso vai aumentar. É, a, 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 a agressão física desses alimentos nesse estômago, né? Então, pode é, fazer com que a dor seja maior. Então, preferir sempre comidas mais leves, principalmente legumes e verduras, e refogados, porque eles ficam mais macios e de mais
0: fácil digestão. Tá aí, mais uma... Uma dica, mais um alimento que dá pra você ingerir e controlar a gastrite, né? os legumes refogados pra ter todo esse efeito aí que a doutora Luna Cosentini falou. Vamos lá, doutor. O penúltimo alimento então pra gente fazer o controle da gastrite. A gente já falou aqui de ervas, de frutas, dos probióticos e dos prebióticos, né? Que são os lactobacilos e a biomassa. Suco verde, agora os refogados aí, legumes e verduras. Vamos lá pro sétimo, o sétimo item.
1: Sétimo item, Bruno, é caldinha de feijão. Um caldo de feijão. Porque essa pessoa, ela precisa é, se fortalecer também, né? Entretanto, o grão de feijão em si, ele causa fermentação muito mais fácil e isso aí pode aumentar ainda mais a dor, a azia, a queimação. Entretanto, o caldo, ele pode ser aproveitado e ele é mais fácil de se ingerir, mais fácil de acontecer a digestão e também eu consigo aproveitar um pouco dos nutrientes que esse feijão me
0: muito bem, então aqui a gente já pode fazer a junção aqui de mais de um alimento inclusive né? a gente falou, um exemplo que eu dei por exemplo da biomassa, uma forma de, de ser ingerida, né? como é pó, dá para se usar com, com caldo de feijão é, ou então, se você colocar ali até a própria hortelã, que a gente falou lá no começo, né? Um pouco dessa, dessa erva aí, já junto pode com também o suco ter um alimento um pouco mais rico, né?
1: Já temos uma alimentação completa aqui.
0: Vamos lá, último item, último alimento que dá pra gente colocar nesse cardápio aí pra controlar a gastrite. O
1: último item, Bruno, é que muitas vezes as pessoas passam muitas horas é, sem se alimentar. Né? e quando elas se alimentam elas se alimentam de alimentos não muito saudáveis então de bolachas recheadas de frutas ácidas de frituras é, quem não gosta de uma coxinha no meio da tarde, não é verdade? e aí o último o último tópico então, são as bolachas água e sal, porque se eu permaneço muito tempo sem comer também, eu aumento esse, esse ácido gástrico. Aumentando esse ácido gástrico, ele vai lesionar a parede do estômago. Minha parede do estômago já tá ruim. E eu ainda coloco um ácido lá, né? Ele já existe, mas ele tá em maior quantidade do que deveria estar. Isso vai lesionando mais ainda. Então, se eu como ali, se eu faço ingestão, por exemplo, de bolacha de água e sal, que elas são mais leves, é, nada de bolacha recheada, porque é muito gordurosa, Tá? É, ou de frutas também, no intervalo entre essas refeições, principalmente para evitar que esse estômago fique vazio e que o suco gástrico aumente e, come, e comece a corroer as paredes desse estômago.
0: Muito bem, a bolacha de água e sal, a de água e sal então, é o último item que a doutora Luna Constantini trouxe, os oito alimentos que ajudam a controlar a gastrite doutora, e uma informação anexa aí ao item essencial, né, a bolacha mesmo uh, só pelo composto assim, a doutora já explicou, mas uma coisa muito importante é esse intervalo entre as refeições, né, isso ofende muito o estômago de quem já tá com uma gastrite né?
1: sim, porque vai aumentar a dor vai aumentar a produção desse ácido gástrico, eu já tenho ali uma ferida né, uma, uma úlcera ou já tenho um tecido que tá com processo inflamatório e se eu aumento, ele, ele consegue. Consegue aguentar até um, um tanto desse ácido? Se eu fico muito tempo sem comer, eu dobro a quantidade dessa parede do estômago, já não tá boa. Vai ficar pior ainda. É,
0: o nosso estômago não tem aquela inteligência para saber que tá sendo ofendido e parar de produzir o suco gástrico, né? Pelo contrário, quando a gente vai chegando no momento aí próximo à refeição, a gente até sente que ele já tá se preparando para ingerir devido a uma rotina normal, né? Do horário do almoço, seja, tudo que te cerca também, né? O cheiro de uma comida sendo preparada, o estômago já vai agindo para que venha uma refeição ali. E isso, se você não come, isso tudo vai prejudicar direto a, a, a gastrite que você já possui, né?
1: que a gente pode falar aqui é, pessoas que mascam muito chiclete porque você vai mascando chiclete e essa, essa movimentação que você faz com a boca de comer mas você não come isso indica para o seu cérebro que estará entrando comida e o meu estômago precisa se preparar para essa comida, então se você fica mastigando o dia todo, o seu estômago fica o dia todo produzindo esse suco gástrico esperando uma comida que nunca chega, então isso começa a aumentar a quantidade, aumentar a quantidade e isso pode também levar a um processo de gastrite. Tá? Então, muitos jovens é... têm gastrite por conta de que masca muito chiclete.
0: Muito bem, você tá enganando o teu estômago, né? Que alguma comida vai chegar ali e ele não... <risos> não obviamente não vai, não vai reconhecer, a comida não chega, o suco gástrico produzido e toda a preparação do estômago fica por ali mesmo e a gastrite né só vai só vai piorando, e como a gente colocou aqui vai se agravando, pode vir a ocasionar até uma úlcera ou então né, progressivamente aí, até um câncer ou um agravamento aí, maior aí, dessa, dessa gastrite que você possui hábitos alimentares podem ajudar a sua gastrite, então você que está ouvindo a gente neste momento, pode começar por ali a retirar esses incômodos, né a fazer um prévio aí, tratamento com um bom hábito alimentar e nada, substitui também sua visita regular ao médico, para saber se realmente o seu estômago está num caso ali, de gastrite simples, se já está mais, né, mais grave ou então se já precisa de um tratamento um pouco melhor. Mas para isso você também pode adotar aí antes disso esses hábitos que a doutora Lona Cosentini colocou por aqui. Oito alimentos que ajudam a controlar a gastrite, né? Primeiro ervas como hortelã e alecrim, as frutas que não são ácidas, os probióticos que tem nos lactobacilos, por exemplo, como os iogurtes, os prebióticos que tem, por exemplo, na biomassa de banana verde, o próprio suco verde, né? Preparado com alguns compostos ali que ajudam na, a, a tratar essa gastrite, a controlar a gastrite, Legumes e verduras também refogados Ou um caldinho de feijão, né? só o caldo e também bolacha de água e sal Além do que a gente lembrou aqui também do intervalo entre as refeições ser menor Para que o seu estômago possa sempre ter algo ali para poder trabalhar e não ficar se agredindo né? Já que ele é todo ácido ali por dentro e a gastrite se ofende com isso. Falamos aqui no nosso podcast então sobre gastrite, os sintomas, as causas e você, está bem informado, também pode compartilhar agora esse nosso podcast para alguém que precise saber um pouco mais, que esteja aí com algum desses sintomas, algumas dúvidas né, e queira aprender um pouco mais sobre a gastrite. Doutora Alona Concentini, toda segunda-feira, traz para gente aqui um bate-papo sobre ciência e saúde e na próxima segunda, às três da tarde, já tem mais um episódio de podcast por aqui. Você é o nosso convidado, pode maratonar todos os podcasts aqui sobre ciência e para você saber muito mais sobre a sua própria saúde também, né? para poder se é, cuidar um pouco melhor, com novos hábitos e também saber um pouco do que a pesquisa traz, a ciência traz sobre as patologias, né? Bactérias, vírus e tudo isso que nós já falamos aqui em todos os nossos podcasts. Paiqueira Ciência e Saúde, esperando você na próxima segunda-feira. Você é o nosso convidado, hein? A gente se fala na próxima. Até lá!